0: Oh,
1: se dans les yeux dans les mains. Tu me laisses faire, j'arrête. Hey, c'est les fonds de tiroir.
2: De la folk au crowd rock, c'est l'émission qui déterre des vieux machins. Un lundi par mois de 22h30 à minuit. Radio
3: Campus Paris, 93.9 FM.
4: Bonsoir! Vous êtes sur Radio Campus Paris, vous écoutez Les Fonds de Tiroirs, une émission qui déterre des vieux machins.
1: Eh oui! C'est l'emprise.
4: Et oui, merci Zizou. Nouvelle saison, nouveau génériques,
1: nouvelle aventure à travers le temps, les âges du rock'n'roll. Et ce soir, on va se poser une question très simple. De 79 à 81. De 77 à 81, pardon. <rire> le
4: punk est-il déjà mort
5: Mister, mystère. mystère. I'll say
1: C'était Amil and the Sniffers, sympa Amil et les Sniffers, avec le titre GFY, Go Fuck Yourself, Nique-toi pour les noms de anglophones. Alors, sorti en 2019 sur Flightless Records. Euh, donc euh, 2019, puisque maintenant, la nouvelle formule des fonds de tiroir, on commence toujours l'émission par un son actuel. Euh, donc Flightlet Records, l'album de, Ber- de Melbourne, ultra influent car notamment celui de King Wizard and the Lizard Wizard. Mais alors, c'est quoi cette problématique, André 77-81 Bah ouais, pourquoi on a choisi Le ces dates Le punk est-il déjà mort On s'écoute les Buscocks, Boredom. Ouais.
4: Histoire de se poser
1: des bases, une bonne base. Exactement, et puis on éclaircit tout ça. Dum-ba-dum. C'était « Boredom » des Buzzcocks. Et oui, « Boredom » des Buzzcocks, archétype du groupe de Punk 77 et une des têtes de proue du mouvement. On vous a fait scouter ce morceau un peu comme une base pour parler ensuite du rayonnement du punk sur tout un mouvement et euh, sur tout un tas de mouvements et de genres musicaux c'est euh, un peu comme tu, quand tu testes un
4: bon pinard ouais, c'est exactement ça hein. les, les, les buzzcocks et ce morceau en particulier il bah, y a vraiment tout il euh, y a vraiment tout du punk euh, que ça soit euh, les power chords euh, c'est à dire le fait de faire des riffs avec seulement trois cornes euh, le fait de gueuler la, la voix qui est, euh, qui est vraiment euh, fausse euh, l'énergie les, les, la disto il y a tout quoi. Et
1: la jeunesse et oui et on va se faire une, juste une petite contextualisation rapide du punk on est en 1960 77 en Angleterre, grosse vague punk avec en tête de proue les Sex Pistols et son No Future bien sûr, euh, on est dans le début du Thatcherisme, donc la mort de la politique et un contexte socio-économique catastrophique, fermeture d'usines, mépris de classe, un bon cocktail pour faire naître un mouvement musical hargneux et désenchanté, donc comme tu l'as dit, guitare crado, pas calé, un ado cheveux dégueu et aux dents jaunes qui chante faux, c'est ça le punk, le fruit d'une époque, la fin des 30 glorieuses de l'après-guerre, alors musicalement avant ça. Tu écoutes certains morceaux de Garage 60s, tu écoutes les Stooges, les Seeds, les Ramones, tout ça, ces groupes ricains, c'est très précurseur, et c'est une grande inspiration du mouvement. Mais il n'y avait pas encore un mouvement aussi fort.
4: Ouais, bah, c'est sûr que c'est, c'est difficile de trouver des limites à cette période-là, mais c'est quand même euh, c'est des bases qui sont bien scellées en, en 77. Quoi. Et pourtant, un an après, en 78, c'est ça qui passait sur les antennes.
1: On était en 78 avec mon Mongoloid de Devo.
4: Et pourquoi je dis Et pourtant un an plus tard, euh, ça a changé. Ben vous l'avez entendu parce que ben ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, boredom des Buzzcocks. Et alors qu'est-ce qui s'est passé en un an Ce qui s'est passé en un an, c'est qu'il y avait déjà pas mal des prémices euh, euh, dès, dès le début du mouvement punk, mais le mouvement punk a l'air de s'être un peu essoufflé. Et avec des mecs comme Devo qui, pour le coup, ont une critique beaucoup plus, on va dire, euh, sarcastique, quoi. Beaucoup plus acerbe, avec de l'humour noir, euh, un côté euh, très anti mais en même temps, en utilisant un peu toutes les facettes du renouveau de cette pop-là, avec notamment bah, les synthés, comme on l'a entendu, hein, qui sont quand même vachement présents dans Mongoloid, des rythmiques un peu différentes. Donc c'est assez intéressant, parce qu'ils reprennent un peu euh, toute cette mouvance punk, Euh, C'est rythmique, mais les ramène à leur sauce. On en avait déjà parlé euh, dans de précédents épisodes, hein, dans un côté un peu plus arty, euh, qui convient très bien à Devo, qui vient quand même de la classe euh, beaucoup plus euh, moyenne euh, que que les prolos euh, du punk, quoi mais ce qui est super intéressant avec Devo c'est que leur critique quand même assez forte euh, du, du consumérisme et de l'époque dans laquelle ils vivaient au début euh, bah, ça les a un peu brûlés parce que euh, plus tard dans leur carrière ils sont eux-mêmes devenus un peu des, des produits marketing parce qu'ils sont un peu devenus oui. le maître étalon du post-punk et on, à force de, de critiquer euh, bah, du coup euh, de manière un peu sarcastique le, les produits ils en sont devenus eux-mêmes c'est devenu un petit peu un, un groupe de rock à costume euh, ouais. avec beaucoup de couleurs Ouais. Et on va voir, ça va être des tensions, C'est, euh, j'ai pris ce groupe en premier, ça va être une des tensions qui va pas mal sillonner ces deux parties-là, ça va être justement cette, un peu cette commercialisation du punk. Quoi. Oh bah super, super
1: teasing Et ben, On parle bien du rayonnement du punk, on va s'enchaîner avec des groupes de New Wave qui faisaient du punk, et eh oui, euh, à la base, donc euh, leur début, et on va commencer par Warsaw, un groupe de branlu- banlieusards prolo-mancuniens de Stanford, Stanford, qui est, est devenu ensuite qui est devenu aussi Joint Division John Division, tout à fait. Et donc, euh, un album, euh, on, va, on va vous faire écouter Warsaw 2, Warsaw, un album résolument punk et glacial qui sort en vinyle en 2007, seulement 40 ans après la sortie, après l'enregistrement pardon, puisque Ian Curtis n'était pas satisfait de la post-production. J'ai choisi The Draw Back, Sammy sec. C'était The Drawback de Warsaw. De Warsaw et donc du tout début des Joy Division. J'adore ce morceau. Très court, très intense, très direct. Très punk. On dirait un morceau des Ramones, mais en intelligent. Et je vais te faire <rire> ah, une petite ouh, traduction euh, des paroles, André. Ça clash, ça tu clash, euh, Ramones. Tu vas me dire ce que t'en penses. Vas-y. J'ai vu ce qui restait de la pauvre technologie et du travail. Elle les ai regardés agoniser alors qu'ils quittaient leur bateau de conneries. Oh là, c'est beau. C'est beau, hein? Ouais. On sent que c'est pas les prolos qui l'ont écrit quoi. c'est, bah, c'est des prolos, tu rigoles ou quoi Yann Carti, attends. Je bah, rigole. Bah, tes conneries. Hey, ça te c'est, laisse rêver c'était... en tout cas,
4: hein <rire> <rire> Je sens que ça c'était te laisse du rêver. classisme euh, Bas du front, euh, je m'en excuse. <rire>
1: merci. <rire> le grand mec ou pas dans le coup d'André. <rire> Et donc on va enchaîner avec un autre groupe Archiculte de la scène de Cold Wave, New Wave André. Bah euh, ouais, bah, je le dis, je le balance là oui, comme ça le Allez, the cure, non, les Cures. Cure, merci, sûr. j'ai l'impression d'être Philippe Manœuvre. c'est très désagréable. <rire> Alors s'il y a bien un album punk des Cure, c'est le premier qui est sorti en 1979, Three Imaginary Boys. Ouais parce qu'on pense pas forcément au punk, quand on pense à The Cure. Mais élan et vous allez voir perso, alors c'est peut-être un, un des albums de rock de tous les temps préférés en tout cas. Pourquoi Parce qu'il fait partie de ses albums Transition, on est en 70, 19, pardon. c'est excellent et on sait pas trop si c'est de la New Wave, du post-punk, voire du grunge, il y a, il y a plein de phases très intéressantes, et euh, c'est fait par des ados, Robert Smith il a 19 ans euh, cette année-là, bordel, et on va vous passer Foxy Lady, une reprise de Jimi Hendrix complètement atomisée, on casse les mythes, les codes, et si
4: c'était ça le punk Bah ouais, au final je pense qu'on commence à avoir une première définition un peu. Allez, on s'écoute The Cure avec Avec Foxy Lady
6: Vamos
1: c'était The Cure avec Foxy Lady. Et oui, les cures qui ont commencé comme énormément de de groupes qui faisaient de la new wave euh, par euh, faire du punk et on va continuer cette émission euh, en parlant du rayonnement du punk qu'est-ce que tu nous as préparé en bah ouais
4: parce que toi t'as as parlé des groupes des grands noms de la cold wave euh, qui ont fait du punk ben bah moi j'ai décidé de prendre les choses euh, à l'inverse et je vais te parler maintenant euh, de grands noms de punk qui glisseront euh, plutôt vers le post punk ouais intéressant ouais ouais et notamment avec euh, bah, je sais pas si tu le connais hein, c'est, c'est c'est pas un mec ultra connu Johnny fucking Rotten Linden Johnny, alors je connais Johnny Rotten des Sex Pistols. Ah, ben bah voilà, c'est Johnny Rotten. Lyndon, pourquoi Lyndon Bah du coup donc c'était effectivement le c'est toujours d'ailleurs, le chanteur emblématique des Sex Pistols. Oh. Euh, mais euh, bah, Johnny Rotten, je vais pas vous refaire tout l'historique hein, de, de Johnny et des Sex Pistols. Euh, l'important c'est juste de savoir que ça s'est pas super super bien passé euh, quand c'est, c'est terminé avec, euh, avec les Sex Pistols en 78. Pour, euh, pour Johnny. Bon, tu sais que je kiffe les histoires de manager. Hein. Ah, euh, encore histoire de Frontier. Frontier. ah, encore yes. une histoire de manager Encore une histoire de manager. Et notamment l'histoire, de, euh, l'histoire du manager des Sex Pistols, Malcolm McLaren. Donc, euh, bon on connaît tous plus ou moins l'histoire hein, de, euh, du fait qu'il ait dégoté euh, Johnny euh, un peu dans la rue euh, parce qu'il avait une dégaine vraiment euh, incroyable avec son t-shirt. Donc, du coup, des Pink Floyd avec euh, marqué à la main euh, I hate euh, juste au-dessus, sa coupe de cheveux teinte en verte euh, et ses dents pour. Pourrie, hein. D'où son nom d'ailleurs Johnny Rotten Rotten qui veut dire pourri euh, En anglais ouais, C'est pour ça C'était un surnom en fait Johnny Rotten parce Que d'anecdotes En une anecdote. C'est Johnny Linden Mais du coup Le Johnny fucking Watson, euh, Ça se passe pas super bien Et euh, bah, du coup En 78 Quand ça s'arrête Avec les Sex Pistols Malcolm McLaren lui dit Mais en fait euh, ton, ton personnage public euh, Johnny Watson, Johnny pourri euh, Bah en fait C'est moi qui l'ai créé En fait Tu n'existes que grâce à moi Donc en fait Fuck off et maintenant, tu n'es plus Johnny Rotten, tu n'as plus le droit d'utiliser le nom de Johnny Rotten. Du coup, bah Johnny Rotten Lyndon, du coup Johnny Lyndon, bah, il a un peu le seum là, tu vois. Et il décide bah, qu'il en avait rien à foutre, que vu qu'on l'a manipulé et qu'on a manipulé son image publique, il va créer un groupe qui s'appelle les Public Image Limited, en étant de nouveau lui-même, quoi excellent et ouais, voilà il, il renaît de ses sangs tel le phoenix et c'est ça et il renaît tellement de ses sangs que euh, ben bah, en fait il va faire un, un truc un peu différent beaucoup plus euh, on va dire arty hein, euh, parce que c'est con on, on imagine vraiment le, le Johnny euh, Rotten Linden comme étant un mec euh, vraiment bas du front qui connaît pas grand chose en musique mais euh, le mec il avait quand même cité à l'époque où il était dans les Sex Pistols que ses plus grands influences c'était plus euh, du Khan euh, du Captain Bifart que euh, des Velvet ou des Stoogies hein. ouais
1: et puis euh, c'est lui qui faisait vraiment le groupe on, on a beaucoup utilisé l'image de Sid Vicious euh, qui était ouais. en fait un, un, bassiste, un très mauvais euh, un très, tout, tout, tout crasseux quoi, tout pourri <rire> euh, comme une figure de proue euh, du punk et finalement euh, rendons hommage à Johnny Rotten bah ouais. qui n'est pas mort
4: non non qui est, qui est toujours vivant, toujours debout on va pas la refaire à chaque banane, épisode bah. <rire> allez <rire> mais, euh, mais non mais ouais du coup euh, avec Public Image Limited qui est du coup euh, vraiment un groupe à, à son image à euh, son mauvais jeu de mots euh, il s'expérimente vraiment à des choses plus euh, plus, euh, plus euh, surréaliste, euh, de l'exploration sonore, limite à la, à la limite de la musique concrète, euh, dès, son, dès leur deuxième album, hein, Metal Box en 79. Euh, mais c'est surtout avec, euh, en 81, euh, avec euh, The Flowers of Romance, que tu vois vraiment euh, la volonté d'explorer. Et d'ailleurs, ça laisse la critique euh, vraiment partagée, euh, qui a du mal à comprendre bah, qu'est-ce qu'est, euh, où est Johnny Roten qu'on connaissait. Bah, je commence à trépigner d'impatience, j'ai envie d'écouter ouais. ce morceau. Mais, t- mais c'est, vraiment, c'est vraiment des batteries, des voix, des lignes de basse anarchiques. Il y a vraiment peu, très peu de guitare. Et Allez, on s'écoute ça de suite avec leur titre éponyme « Flowers of Romance, Publicly Image Limited ».
1: de Flowers of Romance de Public Image Limited c'est très sympa la voix me fait penser, beaucoup penser aux chanteurs des Black Lips on ouais. aime on aime pas mais ah non
4: mais, mais c'est euh, c'est vraiment euh, bah, tu plonges en enfer euh, et puis euh, c'est chaud d'en ressortir quoi c'est oui. super dark avec vraiment ouais, tout ce côté euh, anarchique euh, dé- déstructuré pour moi alors personnellement euh, pour moi c'est, euh, c'est un des, des meilleurs albums euh, de, de Pile le petit son de Public Image Limited oui. euh, voire un des plus intéressants de, de Johnny euh, Linden au final, l'expérience punk de Roten ne lui a pas suffi pour, pour s'exprimer, quoi, et que c'est vraiment ma pile qui est et le post-punk qui lui a permis mmh. de, bah ouais, ouais moi je euh, perso, je encore suis, je viens de un point alors. qui montre que le punk is already dead, mais <rire> bah, bah, carrément,
1: ouais. carrément. En tout cas, je connaissais pas du tout cet album avant qu'on prépare l'émission, et euh, mmh.
4: c'est des supers expérimentations très très intéressant. Merci, André. Bah ouais, le punk ne suffit pas pour ses artistes. Bah Du coup, on, on, on va enchaîner aussi avec des petits, des petits explorateurs, des petits, des petits fouineurs. Parce que c'est vrai que c'était une super intro pour parler de triturage. du petits fouineurs.
3: Ouais, des petits On est et aussi bon,
4: allez. des petits fouineurs. Allons-y. C'est parce que, ouais, cl- clairement, c'est pas du God Save the Queen hein, euh, ce qu'on a écouté. Mais il euh, n'y a, a pas que Pile, il n'y a pas que Devo avec Mongoloid. Il y a aussi les units. Et pourquoi les units, c'est important et ses précurseurs dans le post-punk Parce que ces petits gars, des 78, ils téléctrisent l'Amérique, mais dans le sens propre peut quoi dans le sens vrai, donc,
1: euh, attends t'es, t'es
4: genre, ils genre ils, ils mettent de la foudre sur l'Amérique <rire> littéralement <rire> ouais parce que ces mecs là ils se sont dit mais si on faisait du punk mais si on faisait du punk mais sans guitare et si on faisait du punk avec des synthés et bien ils ont créé le synth punk ces petits cons et ah, ils, ils, là, ouais. c'est des précurseurs des musiques électroniques donc ils ont électrisé les Stace Mago excellent ouais, c'est vraiment ça excellent parce que les Punks Playing Keyboards, euh, comme les appellera un artiste du San Francisco Examiner, donc du coup euh, ils viennent de San Francisco ces, ces petits et c'est, et ces zigotos là, et cette zigoto parce que euh, c'est euh, ces deux mecs et une meuf, ils sont souvent caricaturés comme des mecs qui détestent euh, les, la gratte et, euh, et les gratteux, hein. donc c'est pas très punk tout ça. Pour preuve, je te donnerai l'exemple de leur show où ils défonçaient régulièrement ces euh, fameux instruments à cornes euh, sur le capot d'une Cadillac utilisée comme écran sur lequel ils projetaient des visages de politiciens random, genre non, c'est, Margaret Thatcher, c'est vraiment George Bush, enfin euh, ambiance. Pour le coup, c'est un peu punk ça quand même. Pourtant, et là je devais te citer euh, Scott Reezer, fondateur du groupe. Je n'ai rien contre les guitares en tant qu'instrument de musique, mais cela me dérange quand dans la culture populaire, de nombreux musiciens et l'industrie de la musique aient pris la bonne intention de Woody Guthrie avec sa guitare, celle celle avec « This machine kills fascist » écrit dessus, et ont fait de l'avenir une marchandise et une déclaration de mode. » Donc au final, c'est un peu des punks. C'est vraiment des punks, quoi, les mecs. Bah ouais, ouais, ouais. Et puis, de
1: toute façon, le punk, c'est aussi la remise en cause de... De, de l'ordre établi et notamment de l'ordre établi dans le dans le rock and roll et
4: au final de, de conclure dans l'article d'où j'ai tiré cet, euh, cet extrait euh, qu'à cette époque être punk ça signifie être créatif artistique anti-establishment drôle audacieux provocateur innovant et surtout original donc au final c'est peut-être ça notre définition du punk oh excellent allez on
1: s'écoute les units on s'écoute les units avec high press pressure, pressure days high pressure days
6: We're moving pretty fast these days Bumping around like bumper cars slipper up the tide It's awful hard to hang on to each other Flying around hot H2O molecules Lots of coming, coming out of the direction High pressure day High pressure High pressure days High pressure High pressure days out our motions, high pressure nights, fit into a pattern, high pressure days, finding out our motions, high pressure nights, fit into a pattern.
2: l'émission qui déterre des vieux machins sur Radio Campus Paris
1: Bah c'était les Units avec High Pressure Days Euh, sur Spotify je suis tombé sur un album André de remix de High Pressure Days il y a genre
4: une dizaine de reprises de High Pressure Days de un, remix c'est un délire ce morceau sachant qu'en plus euh, le morceau que je viens de vous passer si j'ai bien compris parce que c'est super compliqué c'est en fait un morceau déterré mis, euh, restauré à l'original de leur early euh, de leur early enregistrement d'accord euh, et du coup sur la version sur euh, l'album Digital euh, Simulations c'est une autre version encore donc c'est vraiment il euh, y a plusieurs versions il y a plein d'alertours les mecs c'est des bidouilleurs et d'ailleurs ils disaient en interview qu'ils adorent les remix mix parce que pour eux c'était vraiment ça l'esprit punk, do it yourself, euh, tu prends euh, que t'es le droit ou pas, on s'en fout. Et Donc le punk c'est...
1: peut-être c'est à l'origine de toutes les musiques électroniques ah ouais. le mec qui s'enflamment. Ah <rire> on est sur un concept
4: là, on a, on a le truc. Et on va continuer, mais on va continuer un peu ce gloobie ouais. On va euh... continuer avec des chouchous aussi parce que là on était sur le synth punk et là on va peut-être passer sur du goth. Du goth, <rire> goth. Gothic. Et oui, on va
1: s'écouter Baos, groupe britannique de Northampton, oh, yes. formé en 1979. Donc, quatre mecs qui se sont rencontrés au Beaux-Arts, et ça s'entend, un groupe qui porte le nom d'un mouvement d'art appliqué, dans l'architecture, le design des costumes d'Allemagne, mouvement qui euh, dit ne plus distinguer l'art et l'artisanat. Donc, on est au début de 1919. Donc Bref, Baos, c'est un hommage. À ce mouvement d'arrêt de design. Euh, bah, c'est un groupe extrêmement froid, limite gothique, comme tu viens de le dire, très beaux-arts. Pourquoi Parce que, pour, pourquoi très beaux-arts Parce que c'est expérimental, c'est très référencé, très théâtral. Euh, alors, c'est pas forcément facile à la première écoute, mais on devient un peu zinzin une fois qu'on est rentré dans l'univers. et on peut se prendre au jeu Alors j'ai pris, moi j'ai choisi un morceau qui s'appelle Harry euh, un morceau qui est sur le troisième album de Baos euh, qui s'appelle Mask et euh, c'est des expérimentations ska alors c'est pas du tout représentatif du groupe donc si vous voulez aller plus pas loin euh, pour, pour, <rire> écouter, pour écouter euh, de Baos et ben allez-y en tout cas euh, sur ce morceau on a des expérimentations ska peut-être des gros, une grosse influence de l'immigration euh, jamaïcaine qui est basée dans le quartier de Brixton à Londres, on s'écoute ça, Harry de Baos, 1981.
3: run just don't know what to do so it's set take a coffee for the boa machine still you late got you late for all his kids i have you you have me we go where we want to be we have it we have fun we go places to have some ah uh. Soon we'll be that star Don't wrap up fight, just wrap a fight Just by a car They'll lie you up and strip you down, down you'll see That you're still a-horty, too, I bet picture you used to be <laughs> Aye, 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 <Yeah>. ya <laughs> Aye, aye, ya You're bothered, you're bothered, you're bothered, you're bothered too They're hiding places, can't I, won't expect you to Rudy seating shadows hung up on that wall. Fix the cat or fix the statue that's in stall. Assuming license and it's going to your head. Visualize you rising, might poor black is dead. Your father, brother, father, sister, too. That's your best, all the best go on you.
1: de Bowes dans ses expérimentations
4: euh, ska, reggae, euh, ah ouais, post-punk. Là, on s'éloigne vraiment du punk. On récapitule vite fait euh, les points pour et contre. Allez. Euh, donc, euh, vraiment, il y a des gros changements en termes bah, à la fois euh, de discours, d'utilisation des instruments avec le synth-punk, notamment des units et, et de Devo. Euh, cette envie aussi d'expérimenter, d'être influé par énormément de, de genres musicaux euh, différents. Donc, le punk euh, serait vraiment déjà mort euh, euh, dès les années... Euh, 78, 80, 80 Bah ouais on aurait tendance. On, on aurait tendance à, à. Pour l'instant c'est plutôt défavorable au punk. Hein, euh, bah, alors euh... ça c'est ton point de vue, moi je pense <rire> que c'est plutôt.. Euh un rayonnement c'est juste qu'il a rayonné
1: sur plein de, tout un tas de, de, de styles musicaux et euh, notamment de toute façon on euh, fera un Puck état à la, fin de, à la fin de cette émission mais bon bah,
4: hein, de, toute de toute façon, façon c'est chose, pas à nous de euh... le faire hein, on va pas <rire> si si on, est, on, est, on, est, on, est, on a le droit de vie ou de mort sur le punk <rire> bon, direct moi pour, pour te conforter justement sur le fait que ben, c'est vrai que les, les artistes post-punk nourrissent à la fois du punk mais nourrissent plus exclusivement du punk euh, donc euh, influence euh, jamaïcaine avec le ska. Elle influence aussi énormément... Euh reggae et dub euh, notamment avec euh, The Slits euh, Les Fentes en français c'est un des premiers groupes euh, punk euh, féminins donc un girls band qui débarque euh, à 76 à Londres euh, mais c'est surtout un groupe qui a redéfini complètement les frontières du punk et du post-punk notamment grâce justement à, à ces influences-là euh, le groupe donc est exclusivement féminin comme je disais fondé par Harry Up et Palmolive donc tu oui oui donc AKA Are... Ariane Foster et, et, Pal... et Paloma Romero qui avaient définitivement le sens de l'humour hein, ouais. avec leur petit nom de Hurry Up, c'est Hurry Up, tu vois. Ah et ouais, oh. ouais. ouais je, je, je faisais pas l'accent. Bref, euh, donc elles font là, elles débarquent euh, des 76 et, 10 et 77 dans la mouvance punk et participent notamment très rapidement au White Riot Tour des, euh, des Clash, accompagné notamment des Buzz Cox. Donc tu vois, elles sont vraiment dans cette mouvance punk. Euh, elles sont très engagées politiquement, notamment dans leurs textes euh, avec euh, bah, leur morceau Typical Girl qui, euh, qui dénonce fermement et l'enfant fermement des, des filles de classe moyenne dans leur rôle qu'on leur a assigné, que leur a assigné le patriarcat. Euh, mais c'est pas du tout pour ça que je veux parler d'elles, même si on y reviendra plus tard. D'accord. <rire> C'était vraiment pour, pour ce truc de, de rythmique. Parce qu'avec leur album Cut, ça a complètement bouleversé les, les codes du genre. Euh, parce qu'il y a vraiment ces rythmiques un peu chaloupées, à contre-temps, qui sont très récurrentes dans, dans le reggae et le, et le dub ça se voit notamment dans la reprise la plus connue I Heard It Through the Grapevine euh, qui est un classique de la Motown qui a été utilisé réutilisé euh, euh, dont une des reprises les plus connues c'est quand même celle des, des Credence Clearwater Revival ouais, et puis il y a celle de ah, y a Marvin Gaye euh, aussi Marvin Gaye, ouais, ouais. Ouais, voilà. euh, c'est vraiment euh, donc un truc euh, très euh, très connu comme, comme son et, euh, et très masculin aussi mm. et, euh, et les, slides, ils les réarrangent elles les réarrangent avec une rythmique vraiment diablement entraînante mais qui, qui du coup ça ressemble plus du tout au classique. Je vous laisse juste écouter un petit extrait des Credence histoire de bien l'avoir à
6: l'oreille.
4: Et maintenant que vous l'avez bien en tête, on s'écoute la version du coup des Slits « I heard it through the grapevine ».
1: It through the grapevine des slits, euh, ouais, c'était en quelle année 78. 78, On est toujours dans notre petit
4: euh, mouchoir de poche. 77, non, 79, je dis, euh, je dis une 79, bon, c'est pas très, c'est mais pas mais pas très on est Toujours dans un petit <rire> mouchoir de poche. Et du coup, en parlant des slits que vous avez écouté, vraiment très très novateur, en plus d'être euh, un groupe euh, du coup novateur dans cette mouvance là, elles ont aussi insufflé bien sûr une ébullition euh, féministe dans ce mouvement, dans ces mouvements de punk et de post-punk. Déjà, tout simplement, euh, parce que, comme je disais, c'est un girls band, exclusivement féminin. Mmh. Et mine de rien, dans ce milieu vachement couillu, ouais, ouais. Euh, du rock, euh, c'est quand même assez rare euh, des groupes exclusivement féminins. C'est vrai que dans, la, dans, la, dans l'imaginaire collectif qu'on a du punk, euh, c'est un truc euh, ouais. complètement euh, masculin, burné. Euh. Ah ouais, c'est ouf. Et en plus, parce que, bah, c'est con, mais euh, quand Harry Up euh, a fondé euh, The Slits, donc en 76-77, elle avait 15 ans. D'accord. Donc elle est, elle était vraiment euh, toute petite, euh, mais pourtant, euh, c'est pas pour autant qu'elle a pas su tenir tête euh, au cador euh, du milieu, euh, bien masculin, et à se frayer un chemin entre les pistoles et les clashs quoi. Donc ça aussi euh, une, une assez euh, belle figure de proue de, euh, bah, du, du milieu rock féminin, quoi. Et, euh, et enfin tout simplement parce que, bah, comme euh, leur nom l'indique, hein, The Slits, la fente, euh, c'est quand même euh, rien, rien que par le nom, assez vénère, assez osé, assez avant-gardiste, et euh, ça va donner des idées à plein d'autres groupes. Euh, un Sexy Sushi, peut-être <rire> Notamment, mais pas que. Euh, moi, je pensais euh, notamment bah, à, parmi eux à The Raincoats euh, qui démarre en, en 77 et, surprise Les manteaux de pluie Ouais, qui euh, yes. sont accompagnés à la batterie par Palmolive sur leur premier album. Oh, donc du coup, Comme de par hasard euh, Qui partira ensuite euh, pour, pour la suite. Euh, les Raincoats, c'est, c'est assez différent des, des Slits. C'est, euh, c'est un peu moins vénère, c'est, euh, mais c'est tout aussi intéressant. On se libère un peu euh, des guitares euh, sursaturées du punk euh, on est plus dans, dans des volontés de mettre en avant la voix l'aspect mélodique alors par contre des fois c'est faux un hein, chant de faux mais c'est ça aussi qui fait euh, le côté punk ouais, du truc qui est bien. mais il y a vraiment ce côté un peu pseudo naïf pseudo euh, amateur mais qui en fait euh, devient ultra intéressant au bout d'un moment et, euh, et qui te hypnotise. Enfin moi, ça m'a hypnotisé euh, certains morceaux des Wayne Coats. Euh, notamment cette reprise. Euh, donc on est toujours dans les reprises, mais ça me faisait marrer de, de mettre des reprises de Lola des Wayne Coats, de 79 qu'on s'écoute de suite. Reprise des Kings. Ouais, reprise des Kings.
1: Des Raincoats, une reprise des Kings qui. Cette, on est toujours dans 77-80. Euh, ouais,
4: là, là, la reprise des Raincoats, c'était 79 aussi. 79, voilà. aussi Et ben, on enchaîne direct avec un, un troisième groupe, un, un troisième quasiment euh, girls band, les Bush Tetras, toujours euh, qui, qui démarre en 79. Pour, pour, pour ce trio de Girls Band. Pourquoi les Bouches Tetras Parce qu'elles ressemblent euh, sur certains aspects à, à The Slits, notamment parce qu'on les a pas mal mis dans le mouvement No Wave comme les Slits. Euh, alors, en- encore un mouvement euh, qui a émergé dans, que, dans la période de ce le mouvement n- No Wave euh, Donc c'était un mouvement qui reprenait justement toutes ces, ces influences euh, reggae, raga, dub, euh, ska et qui euh, par contre restait profondément euh, sur du punk, sur des rythmiques. Punk avec de la guitare, de machin et pas trop des synthés quoi. Et, euh, et c'est intéressant parce que, ben, bah, notamment, je vais vous passer uh, Too Many Crips, uh, donc uh, un, un morceau uh, de, de 1980 où, uh, bah, la fois la rythmique est ouf, elle est vraiment incroyable, elle reste dans la tête de, euh, vraiment beaucoup. Mais il y a quand même un discours ambivalent parce que dans Too Many Crips, euh, Crips, ça veut dire euh, à la fois loser, donc il y a trop de losers, j'en ai marre de cette société de capitalistes qui me font chier, moi je vais vivre ma vie tranquillement. Et en même temps, Crips, ça veut dire pervers. Mmh. Et du coup, il y a vraiment cette ambivalence toujours à moins montrer le discours euh, qu'il dénonce mais à le faire quand même de manière, euh, de manière plus ou moins euh, sous-jacente et euh, c'est ça aussi qui encore avec une lecture euh, actuelle des, des, des paroles ça parle complètement du, du harcèlement de rue Ouais, de ouf, de ouf. Euh, après j'ai pas eu de, de confirmation pure et dure de ça euh, mais c'est vrai que c'est, c'est quand même assez, assez présent dans toute la chanson je vous laisse euh, faire votre avis là dessus en tout cas euh, donc on va s'écouter Too Many de bouche tétroise.
1: des bouches, des traces, euh, peut-être, on a dit que c'était précurseur, c'était peut-être précurseur
4: de certains mouvements Ouais, ouais, ouais. ouais. Ces c'est, c'est trois girls On sont, sont notamment pas mal cités comme euh, étant des, des précurseuses du, d'un mouvement euh, qui émergera dans les années 90, quelques années plus tard, des wild girls. Euh, mouvement ultra représentatif right. du, du punk rock euh, alternatif féministe dont on parlera peut-être dans un, dans un prochain épisode qui sait. Et ben pourquoi pas
1: André, je suis tout oui <rire> Et on va continuer euh, notre petit voyage 77-81 sur le rayonnement du punk et euh, dans cette idée de rayonnement du punk, il y a aussi le rayonnement géographique, ça va être à l'instant Cocorico, vive la Coco France Rico <rire> Et on va faire, je vais faire un petit euh, léger focus sur trois groupes
4: de notre beau pays, la France, paf Est-ce Est-ce qu'on pourrait avoir la belle rouge une Chronique Cocorico avec un, un vrai coq à chaque fois, à bah bah, chaque, à chaque on, peut ra- on peut le rajouter zé- si choc- tu veux. Choc- <rire> vas-y. Allez, on, euh, j'espère que je l'ai rajouté au montage <rire> <rire> plus tard. Et voilà, c'était et l'instant voilà Cocorico
1: Merci, un beau coq, un beau mâle, La belle rouge Paf Allez on va commencer par les Oblivenstein, on va commencer sur du punk pur et dur. Euh, un groupe, donc les Oblivenstein, de Rouen formé en 78. Alors d'où vient ce nom Oblivenstein Euh.
4: Bah non j'allais dire une connerie, non. Vas-y, dis-la <rire> Frankenstein peut-être. Non. Non, euh. Non, mais tu Einstein pas, ça non, non, plus. Euh, au, au, non, 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 non. Eh ben, et ça vient de.
1: Claude Oblivenstein qui était un psychiatre spécialisé. Ah ouais, non, mais,
4: non, mais, oh, tu crois que j'ai fait des études moi, tiens malade Et t'y, t'y es fou, ouais, t'y es fou. Ouais.
1: Claude Oblivenstein qui était un psychiatre spécialisé dans le traitement de la toxicomanie. Donc c'est un, okay. de, c'est un des euh, seuls euh, cliniciens de l'époque et euh, qui, euh, qui, qui, qui soignait la toxicomanie. Donc peut-être qu'ils avaient des rendez-vous avec lui. Ces fameux Oblivenstein. En tout cas, c'est un bel hommage à son psy. Que de donner le nom de famille de ton psy pour, un, pour ton groupe. Euh, en tout cas, c'est un groupe Très très culte de la scène punk française, très vite séparés dès 1980, notamment parce qu'ils étaient écœurés de voir des quepons skinheads bien fachos côté leur concert. Ouais. Ça, ça fait chier. Et euh, les 45 tours, aujourd'hui en tout cas ils sont très recherchés, on va s'écouter fier de ne rien faire. Un très bel hommage à la paresse, de ah quoi ouais. se déculpabiliser un petit peu. Bah ouais.
4: Allez on s'écoute ça.
2: Sur Radio Campus
1: Paris 93.9 FM. C'était Olivenstein, fier de ne rien faire. Et oui, et si vous aimez les Olivenstein, je vous conseille la vidéo YouTube d'un live de 79 sur FR3 Rouen. <rire> euh, rares images du punk fin 70 parce qu'on connaît beaucoup plus aujourd'hui la période des années 90 avec les beru ouais. avec les beretiers noirs. Ouais et euh, bon voilà c'est, c'est, c'est intéressant la chanson s'appelle euthanasie euthanasie de papy, euthanasie de mamie voilà ça peut euh, faire on, écho ah, au Covid
4: c'est... <rire> en tout cas euh, fier de ne rien faire c'est un, c'est un peu no- notre hymne je pense à, à beaucoup de personnes ici donc euh, très 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 bon morceau qu'est-ce que tu nous concoctes de beau pour la suite et eh bien on va continuer notre tour de France en allant à Paris
1: et eh oui à Paris à la capitale allez la si...
4: capitale je sais pas si tu veux bon, la capitale c'est Marseille bébé hein
1: <rire> oh putain il l'a placé
4: un bon organisé, <rire> non, non, on parle de rock là on Bref. parle de rock là. reste on sérieux se... <rire> on va
1: à Paris on va écouter le groupe Orchestre Rouge on va prendre un virage à 180 degrés vers du post-punk Intello. Euh, donc euh, Orchestre Rouge, c'est un hommage à un groupe soviétique qui a résisté euh, à la Gestapo donc pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un groupe qui était très politisé. Que dire sur Orchestre Rouge J'adore leur blaze. Euh, donc ils ont des super blazes. Tu, tu vas adorer. Alors, à la batterie. Non, à la guitare, Denis Goulag. Et, Allez et Pierre Colombo. Et non. Euh, à la basse, Pascal Deza. Un autre Pascal à la batterie, c'est Pascal Normal. Et Théo Acola au chant. Alors Théo Acola, c'est un ricain. Donc c'est un peu le leader de l'orchestre
4: Sur l'échelle de Harry Up et Palmolive, Olive, ça se place là aussi.
1: Ouais, on est pas mal, on est pas mal. On a des jolis petits blazes. Et donc Théo Acola, le chanteur ricain, sur le premier album qui est sorti en 82. Ah, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai... T'es J'ai glissé, hein,
4: sauté d'une année. J'ai sauté
1: d'une année. On avait jusqu'à 80. Bon, c'est, pas très c'est, grave.
4: Quand, c'est quand qu'ils ont démarré euh, euh,
1: Ils ont démarré en 80. Bon. Ouais, là, ça va, Donc ça passe, de... ça passe, ça passe. Ça ça passe. passe. Et donc, il est au Français. Sauf que vous allez écouter euh, donc la chanson qu'on va vous, vous faire écouter. Donc, ce Ricky Ante il nous chante. Je cherche, je recherche une drogue qui ne fait pas mal. <rire> Alors, c'est assez marrant parce que ça déculpabilise pas mal sur euh, notre niveau d'anglais parce que c'est, en fait, c'est du yaourt, mais en français, ça sonne ni comme du français ni comme de l'anglais c'est assez fun ouais j'ai pas réussi à décrypter toutes les paroles c'est <rire> allez on s'écoute ça Orchestre Rouge 1982 aïe je recherche une drogue qui ne fait pas marre
2: Et donc
4: c'était orchestre rouge, je cherche une drogue qui ne fait pas mal. Ouais c'est marrant,
1: j'ai juste capté dans cette chanson à un moment où fait, ah c'est pas. Ou El <rire> Non
4: mais j'ai l'air ra- écouté ra- Putain mais ouais Effectivement ah, mais moi dès, le, dès la première Écoute j'étais en... Ok Donc c'est du français Au début Et après je comprenais plus rien quoi
1: Il y a une autre <rire> chanson Qui a l'air hyper engagée Qui parle de la police Et il y a juste un moment Où il dit Avec la police Et tout le reste <rire> Je comprends pas
4: Dommage du coup Mais ça sonne hyper bien ça, ça a l'air engagé Mais du coup euh, Peut-être pas Il faut comprendre les paroles Il dit police
1: Et donc on va continuer sur. Je vais continuer Un peu sur ce tour d'horizon Avec avec Mythique pour toi. Mythique. Mythique, et oui, on va terminer au hasard notre tour de France. Ah ouais, Où est-ce hazard. qu'on va aller, bon, on, va pas, aller. On, aller euh... bon, on va aller à Rennes. Allez. Ah, allez. Et donc, euh, la capitale du rock euh, en France, bien sûr. voir du
4: monde. De, ouais, bon alors, euh, toi, <rire> toi, toi, je sens qu'à un prochain épisode, tu vas avoir un spécial Marseille. Tu vas pas la voir venir <rire> Oui, Donc je suis Rennais. merci.
1: Alors, euh, s'il y a bien un groupe renais, toute époque éco- tout confondu euh, pour moi, qu'il faut écouter, c'est Marquis de Sade. Euh, actif entre 77 et 81, puis qui s'est mué en Marc Seberg, donc c'est un, un autre projet. Euh, que dire en, en 2015, Philippe Pascal, donc, euh, chanteur et accessoirement euh, l'homme le plus classe du monde, avec une gestuelle incroyable et une prestance euh, dingue, il nous parlait de son processus d'écriture dans le documentaire des jeunes gens modernes.
2: Voilà, on essayait d'inventer une nouvelle musique, ça paraît prétentieux, une nouvelle façon d'écrire moi, je me pliais à certaines règles pour écrire, avec tout un travail sur les consonnes, les sifflantes et tout ça, mais un délire, en fait, un délire. Et que je simplifiais trop souvent, d'ailleurs, par l'utilisation de l'anglais, dont je ne maîtrisais pas dont je ne maîtrisais pas du tout hein. la langue, mais qui me permettait de faire une, une espèce de poésie brute. Et quand je dis poésie brute, c'est pas rugueuse, c'est la poésie des fous. Et c'était, ça venait d'une volonté de modernité, justement, d'inventer une nouvelle forme de... Pourquoi modernité Une musique actuelle. Une musique actuelle. Et qu'encore une fois, tout nous paraissait devoir être fait. Il fallait tout réinventer. Pour moi, la musique chantée en français, c'était la variété. Ou alors, il y avait Brel, écrasant. Et j'ai jamais été très bon à raconter des histoires. J'ai que ma misère, j'ai que ma souffrance comme source d'inspiration. Peut-être la raison pour laquelle j'ai arrêté d'écrire, c'est que j'en avais assez de ces périodes, où obligé d'aller là où ça fait mal, pour avoir quelque chose à accoucher. Et pour le meilleur et pour le pire, tu t'aperçois à un moment que le jeu n'en vaut plus de la chandelle, qu'il faut mieux s'arrêter, se mettre entre parenthèses. Je suis entre parenthèses.
1: Donc voilà, je voulais juste rendre hommage à Philippe Pascal, qui, il y a un an, alors qu'il était en train d'écrire le troisième album de Marquis de Sade, euh, a mis fin à ses jours. Donc un artiste total qui n'avait que sa misère à euh, qui qui écrire, qui comme fait il le dit très bien, et qui est sorti de sa parenthèse. Ouais,
4: qui fait énormément écho euh, à, du coup, à son témoignage dans, dans Jeune gens Moderne aussi. Euh qu'il fallait qu'il se qu'il se, mette, qu'il se remémore ses moments les plus, les plus en souffrance pour écrire voilà donc il aurait peut-être pas dû sortir de
1: sa parenthèse on va s'écouter Cancer and Drugs en 1981 sur l'album Rutsiam de Marquis Sade que je ne peux que vous conseiller <musique>
4: Dancing and Drugs, de Marquitzade De, Marquitzad. de, de, de du. Comme,
1: tu, comme tu veux. Bah, okay. De Marquisade parce que du Marquisade
4: c'est le vrai. Ouais, c'est ça, de <rire> bah Marquitzad, d'ailleurs, qui est aussi un, un bar assez connu dans le lieu du rock à Rennes. Euh, euh, oui, euh, tout à fait. Oui. Je ne sais pas si c'est lié, mais
1: euh, en tout cas... Il voilà, ne faut pas le dire trop fort, mais c'est un blague. C'est, ça fait partie de ces bars où on peut encore cloper à l'intérieur et écouter des gros, gros, gros <rire> euh, concerts.
4: Vous n'avez, vous n'avez rien entendu à cet instant précis bah, sans transition aucune euh, parce que c'est difficile de, d'enseigner après ça euh, mais euh, ben bah, sur notre petit bingo des, euh, des changements entre le punk et le post-punk donc on avait euh, les rythmiques, on avait euh, l'utilisation d'instruments notamment électroniques mais il y a aussi les sujets abordés euh, ben bah, notamment du coup on l'a entendu dans que ce soit euh, euh, dans le milieu français ou euh, ou dans le milieu plus UK il y a vraiment une, une volonté d'aborder des sujets de manière différente ou des sujets différents parfois du coup d'une manière différente euh, c'est beaucoup c'est fini l'outrance euh, le politiquement incorrect euh, dans, dans chaque euh, parole avec des fuck 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 d'ailleurs c'est pour ça que vous connaissez ce terme hein. <rire> c'est grâce aux punks qui le balançaient les punks qui le balançaient dans toutes les phrases à peu près maintenant c'est plus le temps de les années 80 c'est plus le temps de l'introspection hein. euh, du poétique euh, voire de l'ésotérique on est plus euh, c'est vrai que bon à drogue ça doit aider pas mal quand même hein. mais, euh, mais c'est aussi bah, des, des mecs plus arty hein, qui du coup ont des, ont des références et, et aiment, bien, aiment bien les recracher et puis c'est un, peu, c'est un petit peu une récupération aussi d'un, d'un mouvement prolo euh. ah, bah Ouais, comme, euh, donc, bah, comme on en avait parlé dans des précédents épisodes et comme on continue d'en vous parler pendant tout cet épisode là hein, parce que c'est vrai que euh, comme on disait à la base le punk c'est vraiment prolo et euh, bah, très rapidement ça a commencé à toucher des milieux beaucoup plus artistiques mmh. Et l'exemple le plus parfait euh, pour moi euh, de ça, c'est euh, les Modern English, donc groupe qui a démarré en 79 et qui a fini euh, bien plus tard en 87, parce que bah, les Modern English, ils sont déjà plus dans cette mouvance-là, et ils ont notamment dit, euh, donc son leader, Wobby Gray, euh, donc je le cite, on pensait, on ne ferait jamais un disque de pop, on est des artistes, quoi. Mais les choses ne tournent pas toujours comme vous le voulez. Et quand vous faites un disque de pop, ça donne du plaisir plus que n'importe quoi d'autre. Donc tu sentais quand même que le mec, il avait un petit clivage en lui. Il était là en mode ⁇ Mais merde, on est des rockers, on va pas faire de la pop bah ⁇ ouais. Et les années 80, l'envie de, de faire un peu de suivre la tendance, ça fait que bah, il a fini par faire de la pop, quoi.
1: Bah ouais, c'est comme trémousser ses fesses sur de la disco ouais, voilà.
4: c'est, c'est très facile c'est quand très tentant c'est, c'est facile de, de, de <rire> se faire avoir euh, bah, du coup je vais vous mettre un entre deux avec euh, leur morceau Just a Thought euh, de, de 81 euh, où euh, si vous avez l'occasion de, 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 de lire les paroles et, ou de, bien, de parler bien anglais vous verrez que c'est quand même vachement plus poétique vachement plus hors sol euh, comme, comme chanson allez on s'écoute Just a Thought 81 de Modern. English.
1: Just a f- a thought de Modern English et c'est, euh, c'est marrant parce qu'en fait c'est, c'est, c'est parfait ce genre de morceau bah. et c'est pour ça que personnellement moi j'ai du mal à écouter euh, des groupes de post-punk actuels c'est qu'en fait tout a déjà été fait c'était déjà vachement
4: bien voilà ouais. c'est bon ouais c'est sûr c'est chose euh, très très rapidement je vous mets juste un petit extrait de ce que ça deviendra dix ans plus tard voilà, d'un coup c'est beaucoup moins punk. Hein ouais, c'est plus, hein. Donc, c'est ça plus c'était plus l'évolution plus. des modern English avec les pensées, bah, les just a thought, les pensées de, de Robbie Gray. Très poétique. Et alors euh, Sur quoi est-ce qu'on va terminer cette émission bah, en, en fait, j'ai, j'ai, voulu, euh, j'ai voulu conclure en beauté parce que tu nous, tu nous avais euh, quand même euh, euh, fait une, une confession la saison dernière euh, pour ton amour euh, de, du groupe euh, The Fall. Et je voulais terminer avec euh, ben, un des membres fondateurs de The Faux. The Membre The Membre Non, non Martin Brass, le mon guitariste. Ah, c'est pas Marquis Smith, d'accord. non okay. Non, Martin Brass, le bon guitariste, mais, mais quand même membre fondateur de The Faux, ah. qui, euh, qui quitte le groupe en, en 79, comme on l'a dit, euh, donc, euh, euh, qu'il y a eu beaucoup de monde dans The Faux, et, et, qui, et qui s'en va fonder euh, Blue Orchids. Mais alors, à peu près le même délire que The Fall hein. très très poétique, ultra référencé euh, très influencé euh, comme The Fall par, par des poètes comme, euh, comme Bukowski ou, ou autres et, euh, et euh, notamment dans, dans le morceau euh, mais l'album en entier euh, The Flood, euh, donc le déluge euh, c'est, euh, c'est poétique c'est apocalyptique c'est, euh, c'est vraiment, euh, as l'impression de, d'avoir une, euh, une sorte de, de sentence irrévocable de Dieu qui te balance à la gueule euh, donc euh, on va s'écouter. Tu, tu l'as vécu comme ça terminer. On va on,
5: après.
4: <rire> ouais, on va on parle après. On va s'écouter The Flood pour terminer en beauté de Blue Orchids. ça date de 81 et c'est vachement impressionnant. <rire> C'est le déluge, <rire> c'est tout ce que je voulais dire. <rire> donc, euh, donc euh, un vrai sermon euh, balancé dans ta gueule, euh, bien vénère. Bon, alors, du coup, bilan, on répond à notre question ou pas Parce que euh, 77-80, le punk est-il déjà mort Bah, au final, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout parce que tous les morceaux qu'on a qu'on a bah, qu'on a écoutés pendant toute cette émission euh, sont punk, sont punk à leur manière. Euh, on avait notamment la, bah, les Units qui disaient que au final être punk c'était être original, avant-gardiste, trituré, euh, bidouillé euh, et ne jamais satisfaire de ce qui est acquis. On peut dire que là, c'est clairement le cas. Et le punk, finalement, a juste fait plein de petits bébés. Et alors,
1: bon, la programmation, comme toujours, euh, qu'on, qu'on, qu'on a choisi de vous passer, elle est complètement subjective. Mais c'est des trucs que nous, on kiffe, On bien. écoute. Exactement. Et du coup, il y avait encore plein de groupes de punk euh, à l'époque qui faisaient du punk euh, beaucoup plus classique. Et il y en a encore toujours...
4: Ouais. Énormément, voilà, pour répondre à la <rire> question. Mais ouais, en tout cas, c'est ce, qui est... ce qu'on peut aussi dire, c'est que le, le, la mouvance post-punk, on n'a pas forcément défini, mais hein, que de toute façon, elle est indéfinissable, c'est tout ce qui avait appris le punk. C'est-à-dire qu'elle a fait, euh, bah, comme on l'a vu avec les ionistes du synth-punk, euh, de la no-wave des slits ou des bouches tétrases, euh, il y a eu encore plein d'expérimentations, et en fait, euh, ça a donné une tétrachie de sous-genres musicaux liés au post-punk dont on va sûrement en explorer d'autres euh, d'ici peu. Et oui,
1: puisque le mois prochain, on va continuer euh, sur notre lancée et on va plus vous parler de la Cold Wave, de la Synth Wave de, de 81 à 89. Là, toutes les années, on, va, on va partir beaucoup plus sur les années 80, de la boîte à rythme.
4: Euh, ça, ça va être Saint-Élondre. Ça, ça, va, ça va être trop
1: bien. Et ça va être super. On, on sera très content
4: de vous retrouver ces téléphones de tiroirs. Tiroir, euh, saison, saison, 2, saison 2, épisode 1 on se retrouve très vite bisous les loulous bisous. mais
2: moi ça va mais moi ça va
0: je suis pas un petit chinois je suis pas un bébé faux la gafrique n'est pas papa papadopas pas d'avis j'ai pas de cabane au canada je suis pas un ceci il y a envergure du pas à Libye, j'ai pas de missile à Cuba. Je suis pas aliba, je
2: suis pas vagabond. Lolo Brigida, ni Lola Binder Contre en Suisse, j'ai jamais fait dans le cinéma.
5: Je n'ai la jambe,
0: je suis là.